0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 22장 14절의 말씀입니다 아브라함의 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반갑습니다. 예, 여러분의 기도와 성원 덕분에 한국을 잘 다녀왔는데 제가 시차 적응에 실패하여 지금 제 시계는 새벽 3 시입니다. 아, 여러분을 만나는 게 꿈과 같은 이유는 그냥 꿈입니다. 아들을 세명 키우는 아버지가 있었습니다. 어린이날 아버 아, 학 회사에서. 애들 장난감을 한 개를 줬습니다. 집에 가서 엄마한테 알아서 나눠주라고 장난감 한 개를 주니까 애들이 서로 가지겠다고 싸움이 난 겁니다. 그러자 엄마가 이렇게 얘기했습니다. 자, 지금부터 엄마 말을 제일 잘 듣는 사람에게 이 선물을 주겠어라고 말하자 아들 셋이 서로 얼굴을 이렇게 바라보며 고개를 끄덕끄덕하더니 한 마음으로 이렇게 얘기했습니다. 그러면 이건 아버지 거네요 아버지가 제일 어머님 말씀 잘 들으니까요 적어가면서 어, 알지도 못하는 중국 분이 저에게 장난감을 보내주었습니다 저는 충분히 받을 자격이 있다고 라 생각합니다 자 성경에 나오는 공처가들이 있습니다 공식 1호 공처가는 아내의 말을 듣고 선악과를 덥석 집어먹은 아담 아담이 1호입니다 이호는 아내의 말을 듣고 첩과 아내를 아들을 사막으로 쫓아버린 아브라함입니다. 오늘은 아브라함의 이야기입니다. 여러분 아브라함의 믿음이 왜 위대할까요? 여러분 아브라함의 믿음의 위대한 이유가 무엇일까요? 오늘 세 가지를 통하여서 아브라함의 믿음 바라보며 우리의 믿음도 아브라함의 믿음과 같아지기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 중심의 믿음을 가지라라는 말씀입니다. 이 아브라함의 믿음은 하나님 중심의 믿음이었습니다. 여러분 그러면 믿음에 하나님 중심 아닌 게 있냐고요? 있는 것 같습니다. 어떤 사람은 믿음의 중심에 하나님 놓고 내가 하나님의 일꾼 돼야지 라고 생각하는 사람이 있고 어떤 사람은 믿음의 중심에 자기를 넣어서 하나님을 나의 일꾼 삼아야지 내가 하나님께 복받아야지 라고 생각하는 사람도 있는 것 같습니다 여러분 아브라함의 믿음은 하나님이 항상 중심에 있는 믿음이었습니다 우리 창세기 22장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이런 일이 있은지 얼마 뒤에 하나님이 아브라함을 시험해 보시니 그를 부르셨다 아브라함아 하고 부르시니 아브라함은 예 여기에 있습니다 하고 대답하였다 아멘 이런 일이 있은지 얼마 뒤에 그러면 이런 일이 무엇인지 좀 알아야 될것 같습니다 이런 일이 무슨 일이냐면 이 앞에 있었던 일인데요 그 일은 아브라함이 믿음으로 100살의 아들을 이삭을 낳았습니다 그리고 약 10년 정도가 지난 것 같습니다 아마 아브라함의 나이가 110살 이상이 된것 같습니다 이삭을 낳기 전에 믿음이 부족해서 사라의 여종이었던 이집트 여자 하갈에게서 첩이죠 첩으로 들여서 첫째 아들은 이스마엘 아랍의 조상입니다 이스마엘을 보았지만 이 집안에는 항상 싸움이 있었습니다 다툼이 있었지요 두 아들 간의 다툼이 있었고 그리고 첩과 아내와의 다툼이 있었던 것입니다 그러자 끝내 하갈과 이스마엘을 죽음의 길인 남방 사막의 길로 쫓아버리게 되지요 바로 그 일이 있은지 얼마 뒤에 라는 뜻입니다 이제 행복할 일만 남았습니다 백세에 낳은 아들의 재롱을 보면서 아브라함은 행복했고 야 나에게도 이런 복이 오는구나 라고 감격하고 살고 있었을 때였습니다 이민생활 25년 만에 간신히 얻은 아들이었습니다 서서히 이 아들은 그 집에 중심에 들어가기 시작했습니다 저는 일주일에 한 번씩은 꼭 부모님께 전화를 드립니다 한국에 있을 때는 제가 그렇게 부모님께 전화를 드리진 않았던 것 같습니다 미국에 와서 살다 보니까 부모님이 더 그리워서 부모님께 일주일에 한 번씩 혹은 두 번씩 전화를 드리는데 주로 아버지께서 전화를 받으십니다 아버지께서 전화를 받으시면 항상 제가 아버지 평안하세요 라고 여쭤보면 아버지께서는 항상 저에게 이렇게 대답을 하십니다 뭐라고 대답하시냐면 애들은 잘 있고 라고 대답을 하세요 그 애들이 아버지애면 의전데왜내 애들 한부를 아버지께숨 물어보시는 걸까요 저는 아버지 한부가 궁금해서 전화를 드렸는데 왜 아버지는 제 한부는 궁금하지도 않고 손주들 한부만 물으시는 걸까요 여러분 백세에 얻은 손자 귀하지요. 그런데 백세에 얻은 아들은 얼마나 귀할까요. 서서히 이삭은 아브라함 삶의 중심을 차지하기 시작했던 것입니다. 여러분 자식이 우상이 되는 시대에 살고 있습니다. 어른 물건은 불황이 있대요. 어른 물건은 돈 없으면 안 산대요. 애들 물건은 돈 없어도 빚 내서 산대요. 그래서 이걸 어려운 말로 angel i n d 라고 합니다. 애들 용품은 불황이 없대요 부모님들이 자신의 노후를 준비할 돈까지도 혹은 부모님을 모셔야 할 돈까지도 다 빼서 자식의 미래에 투자합니다 자식의 교육을 위해서는 어떠한 희생이라도 마다하지 않습니다 심지어 자식의 행복을 위해서라면 한국에서는 작은 고시원방에 아버지 혼자 누워서도 행복하며 견딜 수 있다라고 합니다 기러기 가족이죠. 가정의 중심에 자식들이 들어가 있습니다. 모든 것이 자식 중심으로 돌아가는 세상이 되어버렸습니다. 그리고 부모님들은 행복하신가요? 그렇게 자식들 키워놓고 자식들 대학 가고 나면 그빈 둥지, 빈 자리 안에 주저앉아 한없이 웁니다. 이제 나는 무엇을 위해서 살아야 하나. 자식이 우상이 되는 세상에 우리는 살고 있는 것입니다 아브라함의 믿음에 문제가 생겼습니다 항상 하나님 중심으로 살았던 그의 삶에 하나님 대신에 자신의 아들 이삭이 중심으로 들어가고 있었던 것입니다 그때 위기를 느끼신 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함에게 시험을 주십니다 다음께 2절의 말씀을 같이 봅니다 2절입니다 시작 하나님이 말씀하셨다 너의 아들 내가 사랑하는 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가거라 내가 너에게 일러주는 산에서 그를 번제물로 바쳐라 아멘 하나님께서 이 문제를 너무 잘 아셨습니다 그리고 하나님께서 아브라함에게 말씀하시는데 그 말씀하시는 모습이 조금 독특합니다 여러분 화면에 보시면 아브라함이 무엇을 바치라고 합니까? 아브라함에게? 이삭을 바치라는 거죠. 그냥 딱한 마디로 얘기하면 됩니다. 너 이삭을 바쳐라. 그러면 되는데 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. "너의 아들, 내가 사랑하는 외아들" 이삭. 여러분, 하나님께서 이 이삭을 부르시는 이름이 아주 독특합니다. 그 이유는 뭘까요? 네가 그토록 사랑하고, 네 삶의 중심에 넣고 있는 내 아들, 내가 사랑하는 외아들" 영어로 보면... Your son, Your only son, Isaac 이렇게 나와요 자기도 모르는 사이에 이삭은 아브라함의 삶의 중심에 들어가 있었던 것입니다 여러분 하나님의 시험은 이유가 없이 오지 않습니다 분명한 이유가 있기 때문에 아브라함의 중심에 이삭이 너무도 중요하게 우상처럼 들어가 있었기 때문에 하나님께서는 아브라함에게 시험을 주셨던 것입니다. 여러분 아이들이 자기가 귀한 것을 압니다. 자기 중심으로 집안이 돌아가는 것을 압니다. 여러분 바꿔야 합니다. 그 중심에 누가 계셔야 할까요? 그 중심에는 하나님이 계셔야 합니다. 우리 집의 중심은 무조건 하나님이라는 것을 내가 알고 우리의 자녀들이 알수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 하나님께서 우리들의 가정을 아브라함의 가정처럼 시험하실 것입니다 하나님 중심인 가정이 되십시오 하나님을 왕으로 삼는 가정이 되십시오 자녀가 아니더라도 누구든지 자신의 마음속에 우상이 있습니다 삶의 중심과 삶의 목표가 있습니다 하나님 아닌 다른 것이 있습니다 바로 그것이 우상입니다 여러분, 여러분의 우상은 무엇입니까? 그것을 내려놓고 하나님을 나의 삶의 중심에 세울 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 아브라함의 믿음은 행동하는 믿음이었습니다 여러분 우리는 행동하는 믿음 갖고 살아야겠습니다 여러분께 퀴즈를 하나 냅니다 청소부는 집에 가서 청소하지 않는답니다 지겨워서 요리사는 집에 가서 요리하지 않는답니다 하루 종일 요리하니까 지겨워서 밖에서 하던 일을 집에 가서도 그대로 하는 사람은 누구일까요? 어떤 직업일까요? 목사입니다. 밖에서 하는 설교 집에 가서도 합니다. 애들에게. 저는 거이나 속이나 똑같은 목사입니다. 목사도 자식을 가르치는 일은 참 어렵습니다. 어떻게 교회에서의 제 모습과 집의 모습이 똑같겠습니까? 여러분 저의 교회에서 모습과 같으려고 노력하지만 다를 때가 참 많이 있습니다. 여러분 제가 아이들한테 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 말로 하는 것을 아이들이 들을까요? 여러분 아이들은 저의 말을 통해서 배우지 않더라고요. 제 행동을 통해서 배우더라고요. 제 행동이 말하고 맞으면 야 저건 따라해도 되는 거 그리고 제가 말만 하고 행동만 하는 건 저건 잔소리 그러면서 한쪽 귀로 흘려버리더라고요. 자식 교육은 이래서 어렵습니다. 아이들이 24시간 저와 같이 합숙하기 때문에 그렇습니다 제 삶이 바뀌어야 자녀들이 따라오지요 자 우리 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다 3절입니다 시작 아브라함이 다음 날 아침에 일찍 이 일어나서 나귀의 에에장장을었었다는두종종아아이이에에도도을을떠준준비시켰켰번제제에쓸 장작을 다 쪼개어 가지고서 그는 하님이 그에게 말씀하신 그곳으로 길을 떠났다. 아멘. 아브라함이 왜아침일찍 자식 바칠 여행을 떠났을까요? 너무 기대돼서 그랬을까요? 여러분 이건 부모의 마음이 아니지요. 혹은 어떤 분들은 아브라함이 너무 믿음이 좋아서라고 설명하시는 분도 있는데 제가 느끼기엔 그런 것 같지 않습니다. 여러분 다음 날 아침이면 자기 아들 죽일 마지막 여행, 마지막 제사를 드리러 떠나야 됩니다. 여러분 잠이 올까요? 여러분 여기서 잠이 오면 아브라함은 사람이 아니고 알파고입니다. 사람이라면 그럴 수가 없어요. 내일 아침에 자기 자식 바치러 가야 되는데 잠이 올 부모가 어디 있겠습니까? 잠이 안 오죠. 밤새 뜬 눈으로 지생 거예요. 고민하면서 고통스럽게 밤새 뜬 눈으로 지새고 아침이 되니까 그냥 자리를 박차고 일어난 겁니다 이 고통을 빨리 끝내야겠다 그리고 여행 준비를 시작합니다 이게 이게 부모의 마음이겠지요 자 계속해서 사절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사흘 만에 아브라함은 고개를 들어서 멀리 그곳을 바라볼 수 있었다 아멘 그리고 사흘 만에 아브라함이 모리아산이라는 곳에 이릅니다 모리아산은 예루살렘입니다 예루살렘에 있는 산을 이 모리아 산이라고 성경학자들은 보고 있습니다. 아브라함이 있었던 곳은 어디였냐면 부헬세바라고 해서 이스라엘 최남단 지방이었습니다. 거기서 예루살렘까지 걸리는 시간은 어느 정도일까요? 여러분의 도움, 아, 여러분의 이해를 돕기 위해서 구글 지도를 통해서 보니까 부헬세바에서 예루살렘까지 거리는 57마일이고 그리고 소요시간은 쉬지 않고 걸었을 때약 19시간 40분 정도가 됩니다 당시 사람들이 이동했던 경로였기 때문에 정확한 시간이라고 생각할 수 있습니다 정확히 3일 만에 즉 그렇다면 아브라함은 이 여행을 쉬지 않았다라는 것입니다 하루에 8시간씩 했었을때 걸어서 3일 만에 모리아산이라는 곳에 도착하게 됩니다 그 가는 동안 자기의 아들과 3일 동안 아름다운 대화를 시작합니다. 자 계속해서 7절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 이삭이 그의 아버지 아브라함 말하였다. 그가 아버지 하고 부르자. 아브라함이 얘야 왜 그러느냐 하고 대답하였다. 이삭이 물었다. 불과 장작은 여기에 있습니다마는 번째로 바칠 어린 양은 어디에 있습니까? 아멘 이삭이 예배를 잘 알고 있었습니다 예배에는 재물이 있어야 한다 그런데 재물이 없다 여러분 이삭이 예배를 드릴 때 재물이 필요하다는 것 불이 필요하다는 것이 모든 것을 누구에게 배웠을까요 교회 가서 배웠을까요 그 당시에 교회 없었는데요 제사장에게 배웠을까요 그 당시에는 레위지파가 없었는데요 여러분 그러면 이삭이 이 예배와 이 신앙을 누구에게 배웠을까요 아버지에게 배웠습니다 아버지에게 여러분 100년 전으로 거슬러 올라가 볼까요 100년 전에 아들이 자식이 누구에게서 세상을 배웠을까요 자기 아버지에게 배웠습니다 걸음마를 떼기 시작하면 아버지와 같이 일터에 나가서 논매고 밥 매고 그러면서 세상을 배우고 말을 배웠습니다 여러분 딸들은 어떻게 세상을 배웠습니까 집에서 어머니 일을 도우면서 어머니에게서 세상을 배웠습니다 여러분 이삭은 믿음을 아버지에게서 배웠습니다 여러분 그 역할을 버리지 마십시오 부모로서 분명히 자녀들에게 혹은 손주들에게 가르쳐야 될 믿음의 본이 있습니다 계속해서 8절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 아브라함이 대답하였다 예야 번제로 바칠 어린 양은 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다 두 사람이 함께 걸었다 아멘 두 사람이 함께 걸어가면서 이야기를 시작합니다 그래 아들아 그래 아들아 하나님께서 이 재물 손수 준비하여 주실 것이다 라고 말씀했습니다 아브라함의 말은 하나님께서 손수 내려주신 내 아들 네가 바로 제물이다. 이 얘기를 못 하겠는 거예요. 이상 네가 이 제사의 제물이다라는 말을 감히 할 수가 없었던 거예요. 그래서 이 말을 돌려서 이야기합니다. 하나님께서 준비하실 거야. 하나님께서 준비하실 거야. 여러분 이 말이 뒤에 보면 기가 막힌 믿음의 고백으로 바뀌게 됩니다. 이렇게 아버지와 아들은 눈물겨운 이 3일간의 여행과 대화를 하며 모리아 산으로 가게 됩니다. 주님의 은혜로 지난 주간 동안 한국에 잘 다녀왔습니다. 여러분 기도로 도와주셔서 참 감사를 드립니다. 저희 아버지가 뇌경색이 오시기 시작했습니다. 그래서 병원에서 뇌경색 진단을 내렸습니다. 아버지와 병원을 같이 다녔습니다. 며칠 동안 병원을 같이 다니고 또 평소에 같이 다녔던 시장이 있습니다. 시장에 같이 아버지와 일부러 나갔습니다. 아버지 저랑 같이 좀 걸어요. 그러면서 거기 갔던 시장이 어디냐면 저 초등학교 때 어렸을 때 저희 아버지께서 친구가 별로 없으셨나 봐요. 꼭술 드시러 가시면 저를 술 친구 삼아서 데려가셨습니다. 막걸리를 드시면서 저는 안 먹고요. 저는, 저는, 저는 닭다리를 뜯고 저희 아버지는 막걸리를 드셨는데 그러면서 저를 그렇게 술 친구 삼아서 데리고 다니셨어요. 이 아버지와 대화를 나누면서 이렇게 저렇게 걷는데 아버지 말씀하시는 게 많이 어눌해지신 것을 느끼면서 참 마음이 아팠습니다. 이런저런 대화를 나누는데 일부러 그렇게 걸으면서 이야기를 하는데 참 마음이 아팠던 게 이제 다음에 뵐때 우리 아버지는 이렇지 않을 거다라는 생각을 하니까 그냥 가슴이 아프더라고요. 너무 아쉽고 너무 안타깝고 아 정말 불효하는구나 라는 생각이 들었습니다. 여러분 여러분들은 여러분의 자녀들과 혹은 여러분의 가족들과 같이 걸으시며 이야기를 나눠 보신 기억이 있으십니까? 너무 바빠서 그럴 시간 없으시다고요. 여러분 이런 기회가 항상 우리를 기다리고 있을까요? 어제는 세월호가 세월호 사건이 있었던 2년이 됐던 날이었습니다. 즐겁게 수학여행 떠났던 아이들이 싸늘한 시신으로 돌아왔습니다. 그 부모들은 2년 동안 잔인한 시간을 보냈습니다 어른들의 잘못으로 아이들이 희생되었습니다 이제는 보고 싶은 자식들 만날 수도 없는 시간이 되었습니다 여러분 유가족들을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다 여러분 그리고 기회가 있을 때 만약 우리에게 기회가 있다면 가족들과 대화하십시오 가족들에게 신앙의 모범을 보여야 되는 부모의 역할을 절대로 버리지 말아 주시면 감사하겠습니다 저는 종종 가족들과 길을 걷습니다. 장보러 갈때뭐 걷는 걸 좋아해서 장보러 갈때 아이들을 데리고 나가기도 하고요. 그러면 아이들이 걸으면서 이야기를 하면 솔직한 얘기를 해요. 학교에서 어떤 일이 있었는지 뭐 힘든 일이 있는지 한참 걸으면서 솔직한 이야기를 하더라고요. 아내와도 자주 길을 걸으러 나갑니다. 저녁 때 해지고 나면 은 플래시라이트 들고 나갑니다. 그리고 대화를 하면 집에서는 별로 대화를 안 하는데 아내하고 이제 언덕을 올라가면 물론 제가 잘 걷기 때문에 아내는 헐떡거리면서 근데 이야기를 하는데 뭐 걸으러 나온 거지 얘기를 하러 나오는 거지 모르게 말을 정말 잘해요. 그래서 저희 아들이 한 번은 우리 엄마 말하는 걸 랩하는 것 같아요 라고까지 했던 기억이 납니다. 여러분 대화하는 가정이 아름다운 가정입니다. 여러분들의 가정은 얼마나 대화하고 계십니까? 서로 간에 대화하십시오. 그리고 하나님과 대화하십시오 하나님과 대화가 있고 가족 간의 대화가 있는 아름다운 가정 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막 아브라함의 믿음은 예배하는 믿음이었습니다 여러분 우리는 예배하는 믿음 가져야 되겠습니다 여러분 아브라함이 위대하다 위대하다라고 하는데 성경의 아브라함의 삶을 보면 이분이 윤리적으로 위대하진 않은 것 같습니다 이분은요 자기 아내를 두 번이나 여동생이라고 속였습니다. 그래서 다른 남자 품에 안기게 했습니다. 그걸 보고도 가만히 있었고요. 가만히 있었을 뿐만 아니라 그 남자들에게서 수많은 돈을 받아서 부자된 사람입니다. 엄청나게 비겁한 사람이지요. 어떻게 이런 사람이 믿음의 조상인지 모르겠습니다. 그러나 여러분 아브라함의 중심에는 항상 예배가 있었다는 사실을 명심하십시오. 아브라함이 인정받았던 이유는 예배로 인정받은 것입니다. 그의 삶이 무척 윤리적이어서가 아니라 그는 항상 예배로 하나님 앞에 인정받았던 사람이었습니다. 자, 계속해서 9절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들이 하나님이 말씀하신 그곳에 이르러서 아브라함은 거기에 제단을 쌓고 제단 위에 장작을 벌려놓았다. 그런 다음에 제 자식 이삭을 묶어서 제단 장작 위에 올려놓았다. 아멘 이때 이삭의 나이가 어느 정도였을까 알 수가 없습니다 그런데 짐작하기는 이삭이 자기를 태울 만큼의 장작을 자기가 스스로 지고 갔다는 사실입니다 여러분 자기를 태울 만큼의 장작을 자기가 질 만한 나이가 어느 정도일까요 아무리 적게 잡아도 열살은 넘어야겠지요 열살은 충분히 넘어야지 자기를 태울 만한 장작을 자기 스스로 질 수가 있을 것입니다. 이제 아브라함의 나이는 1 1 4살 넘어가는 나이일 것입니다. 제몸 가누기도 힘들어서 자기가 장작 질수 없어 자기 아들에게 지게 한것이요 여러분 이삭이 마음만 먹었다면 나이 드신 자기 아버지를 밀쳐내고 도망가는 것은 일도 아닐 것입니다. 그렇겠지요. 장작 하나 지지 못하는 자기 아버지 이이 영감이 미쳤나 그러고서 치고 도망가면 이 청소년을 어떻게 잡을 수 있겠습니까 여러분 이삭이 잡혀서 묶여서 제단위에 올라간 게 아닙니다 이삭이 스스로 순종하는 마음이 없었다면 이 일은 절대 가능한 일이 아니라는 사실입니다 이 순간이 아브라함 믿음의 최고의 순간입니다 본토와 친척과 아비의 집을 떠나서 떠날 때는 자기의 믿음으로 왔습니다 여러분 믿음의 조상이 되려면 자기 혼자 잘 믿어서 될 일은 아니지요. 자기의 자녀들이 바른 믿음 가져야겠지요. 이삭의 믿음이 더 커졌습니다. 자기의 목숨을 내어놓는 그 제사에 스스로 묶임을 당합니다. 이제 믿음의 가정, 믿음의 자손이 생겨나는 순간입니다. 저희 집은 가정예배를 매일 드립니다. 무슨 일이 있어도 가정예배만은 꼭 드립니다. 여러분 아이들이 내일 시험이다 라고 바빠가지고 밤늦게까지 공부할 때도 저희 집은 무조건 밤 9시 되면 가정예배 드립니다 시험이라고 해서 예배 안 드리면 시험이 중요한 겁니까 예배가 중요한 겁니까 시험이 중요한 거지요 예배가 더욱더 중요합니다 그래서 항상 저희 집은 예배 드립니다 저희 가족들 간에는 목사의 집답지 않게 가끔 다툴 때도 있습니다 다투고 나서도 무조건 예배는 드립니다 다투는 거랑 예배랑 무슨 상관이 있습니까 저희 큰아들이 2년 뒤면 대학을 갑니다 이제 혼자 어디 가서 믿음 생활을 해야 되는데 그거 생각하면 제가 너무 애 같아서 조금이라도 더 예배의 습관 주려고 조금이라도 더 말씀 가르치려고 애를 씁니다 여러분 우리의 믿음을 무엇으로 증명할 수 있을까요 예배로 증명할 수 있어야 합니다 하나님께서 우리의 예배를 보고 계십니다 하나님께서 너무나 놀라셨습니다. 그 광경을 보시고 아버지가 자기 아들 잡으려는 것을 보시고 천사를 보내어서 잠깐 멈춰라. 제물은내 아들이 아니고 저기에 뿌리 걸려있는 순양이다저 양을 제물로 바쳐라. 천사가 급박하게 내려와서 얘기했던 이유는 아브라함이 정말 자기 아들 이삭을 잡을 마음이었기 때문이었습니다. 자 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 이런 일이 있었으므로 아브라함이 그곳 이름을 여호와 이레라고 하였다 오늘날까지도 사람들은 주님의 산에서 준비될 것이다 하는 말을 한다 아멘 여호와 이레 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까 주님께서 준비할 것이다 라는 뜻입니다 여러분 이 말을 누가 처음 했습니까 아브라함이 잠시 전에 했지요 아들이 아버지 재물이 어디 있습니까? 라고 했더니 하나님께서 준비하실 거야 이 말도 안 되는 괴로운 상황 속에서 아브라함은 하나님께서 준비하실 거야 이렇게 믿음의 고백을 합니다 여러분 우리가 괴로울 때마다 우리가 힘겨울 때마다 이 고백을 하면 좋겠습니다 여호와 이래 하나님께서 준비하실 거야 나에겐 아무것도 없고 나에겐 고통스러운 순간들 뿐일 때 우리가 이렇게 준비, 얘기하면 좋겠습니다 여호와 이래 하나님께서 준비하실 거예요 여러분 아브라함의 이 말을 하나님께서 들으셨습니다 그리고 이 신앙의 고백대로 하셨습니다 자신은 자신의 아들을 바치는 줄 알았는데 하나님께서 준비하실 거야 순냥을 준비해 주셔서 그 순냥으로 기쁨의 제사를 들릴수 있게 해 주셨습니다 살다 보면 삶이 너무 고통스러울 때가 있습니다 가진 게 없어 준비한 게 없어 너무도 괴로운 때가 있습니다 여러분 그때마다 우리의 마음속으로 외치시면 좋겠습니다 여호와 이래 하나님께서 준비하실 거예요 그 믿음으로 일어설 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘